0: 61.
1: Dans cette émission, trois invités, trois espaces, trois histoires particulières nous parlent des coûts affectifs de la migration.
2: Être un moment qui, qui est parti à l'étranger et venir s'installer en France, euh, comme je suis ici en France.
0: Marie vient d'un pays du sud de l'océan Indien.
2: Euh, c'est la vie la plus dure que j'ai jamais euh, j'ai jamais, jamais vécu quitter ses enfants du matin jusqu'au soir c'est déjà euh, dur, c'est pas dur mais c'est déjà, on a, on a toujours des inquiétudes et, et tout et que surtout à laisser les enfants derrière loin à 8000 ou 10 000 kilomètres euh, pour euh, moi, en personne, j'y suis venue en tant que femme mariée euh, avec un Français. Et j'ai laissé mes enfants. Je me suis mariée pour euh, euh, chercher à refonder les bonheurs de ma famille, euh, reconstruire une vie familiale normale, euh, en espérant de, de, de tous les bonheurs qu'on peut euh, offrir aux enfants et tout et comme on peut pas amener les enfants tout de suite selon la loi française je trouve pas déjà normal à mon avis parce que tous les enfants du monde ils doivent avoir le même droit mes enfants ils ont à mon avis ils doivent avoir aussi le même droit que les enfants nés euh, français nés en France ou nés à l'étranger. Euh, pareil que les enfants français qui doivent aller euh, s'installer à l'étranger euh, et je pense qu'ils doivent avoir le même droit, mais ce n'est pas du tout le cas pour euh, les enfants non français pour entrer en France. Alors, oui, là-dessus, je trouve que c'est c'est très euh, difficile pour moi et trouver les moyens aussi, ce n'est pas facile. Et il y a les conditions qui nous parlent, qui nous demandent. La condition, là je parle la condition de faire venir les enfants qui nous demandent d'avoir le revenu, à tel revenu, à tel revenu. Et, et par rapport à notre situation, euh, euh, la situation qu'on voit maintenant partout au monde, la crise économique et tout c'est très compliqué mais il faut faire face pour les enfants surtout et pour moi pour la vie et ça moi je trouve que ça fait euh, ça fait des effets il n'y a pas de bonheur ça fait euh, ma personne à une personne euh, qui qui suit euh, toujours euh, euh, stressée ou vit toujours dans la peur on vit toujours euh, dans des inquiétudes et même la relation entre couples dans ces cas, euh, ça bloque beaucoup des, des sentiments, la l'intimité entre le couple parce que euh, le cœur est là mais l'esprit aussi et, et au niveau de gestion même du, du quotidien, euh, en tant que mère, on, a, on pense toujours qu'on est premier responsable. Et ça, ça c'est naturel. On, on sent toujours être la première responsable de notre enfant. Et nous sommes aussi la première euh, accusée quand tout tourne mal euh, sur les enfants. On est devenu quelqu'un qui, qui a peur qui a peur des enfants. On a peur de, de l'avenir. On a peur de, de l'époux. On a peur de, de, de tout. Et tu vois, ça fait des... Tu vois, comme c'est des blessures. Comme si on, on nous a arraché quelque chose de notre vie, quoi. On a l'impression qu'on a fondé une vie de couple pour abandonner les enfants. Pour moi, là, là je parle à ma place en tant que mère conjointe. Euh, d'un Français où je pense que c'est pareil pour, pour toutes les femmes qui sont venues euh, et qui, sont, qui ont laissé ses enfants euh, dans son pays pour euh, venir s'installer en France. Je pense que la loi doit être égale pour tout le monde, surtout au niveau du mariage et qu'on ne se marie pas pour, euh, pour abandonner euh, un côté. On ne se marie pas pour quitter tout le monde, mais on se marie. On se remarie pour à, à construire une vie, pour vivre. Mais on ne se marie pas pour, euh, pour faire mal à des êtres humains. Et déjà, notre sang en nous, et que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et ça rend malade. J'ai jamais senti un état de, de dépression comme ce que je sens depuis, depuis mon existence comme ce que je sentais pendant ces, ces presque deux ans et quelques que je suis, j'ai fait ici en France. Je me communique avec mes enfants sur. Euh, le réseau social Facebook et je discute euh, soit par message ou par euh, Skype euh, une fois par semaine ou plus parce que euh, des fois les enfants à force de, de se séparer trop longtemps avec euh, avec moi il leur arrive de commencer à se dire que voilà euh, notre mère, il ne nous aime plus. Notre mère, elle ne nous aime plus parce qu'elle est, elle est mariée. Elle est mariée, elle ne veut plus de nous, euh, elle nous délaisse, c'est normal, ils se sentent euh, délaissés, ils se sentent abandonnés. Ils me disent même que nous, euh, pour toi, nous ne sommes plus notre, ton prioritaire. Et il leur arrive de ne pas vouloir me parler. Et je profite un peu par les... Euh, à propos de ça, parce que il, il arrive à mes enfants de se mettre euh, euh, n'importe où, Il s'isole quelque part juste pour pleurer. Il y a ses amis. Euh, dans les quartiers, et qui connaissent euh, un peu euh, leur situation, qui disent, euh, voilà, euh, c'est fini pour vous, euh, votre mère en France, euh, vous êtes euh, là et que pourquoi vous acceptez ça Après, il euh, y en a qui, qui, qui parlent comme ça, il y en a qui, qui font des trucs ironiques sur les enfants. Et à part ça, ils, ils peuvent se faire harceler aussi. Euh, euh, au fait de ne pas avoir à la sécurité, parce que euh, le mien en particulier, ce sont des enfants euh, de maman ce sont des enfants qui ne connaissent pas leur papa qui sont juste euh, euh, grandis toutes, tout seul avec euh, moi et on s'est jamais séparés euh, sauf quelques jours euh, ou, ou dès leur voyage d'études ou quelques jours euh, pour euh, pour une petite mission que je fais et, et même si je suis en mission si je dois aller faire une mission un peu plus loin ou là où on a habité il fallait que je rentrais au maximum tous les 15 jours pour voir mes enfants mais depuis euh, là ça fait déjà deux ans c'est dur et ça détruit et je trouve que ça détruit beaucoup mes enfants euh, c'est dur et c'est surtout pour eux en fait que, que je me sens très mal je sens très mal parce que mes enfants ils ont le droit d de, de, de profiter les, les bonheurs en tant qu'enfants comme tous les enfants c'est pas assez de se communiquer euh, euh, sur tous les réseaux sociaux ou tout ça parce que ça suffit pas ça suffit pas pour euh, pour jouer le rôle des parents. Pas... Ça ne remplit pas l'amour qu'il faut, ça ne remplit pas l'éducation le... qu'il faut, ça ne remplit pas ce qui manque. Ça ne suffit pas. En plus, ça coûte cher. Ça peut coûter cher parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut discuter, qu'on peut se communiquer. Il y a des moments où je suis obligée d'appeler parce qu'il y a quelque chose qu'il faut parler tout de suite qu'ils ne peuvent pas attendre. Et ça, ce n'est pas une fois. et c est, c est, On ne peut pas limiter ce qu'on doit dire à notre enfant. Et qu'il faut laisser le temps pour que les enfants parlent. Et par exemple, s'ils sont malades, s'ils ont fait quelque chose de, de grave ou s'ils font des crises de... de, crise, de de chagrin ou des comme ça, parce que des fois les jeunes, quand ils ont besoin de l'amour, ils essaient de provoquer notre attention à, et dans ces cas-là, euh, on ne peut pas attendre. On se sent coupable vis-à-vis de notre enfant. Ils sont devenus euh, des, des enfants euh, qui ne savent plus et quoi le sens de la vie la mère des autres, ils sont là, et pourquoi notre mère, elle n'est pas là, et pourquoi ils se posent beaucoup de questions, et commence que, euh, commencent, à, deux fois, à nous dire des, des, des choses qui nous culpabilisent, même si ce n'est pas le caractère des enfants, mais à partir du moment où, où la mère n'est pas là, tout ça, ça peut changer. À cause de leur fréquentation, à cause de leur... Euh, euh, ils peuvent devenir d'un coup des enfants euh, peut-être euh, méchants. Et c'est une chose qui me fait peur, surtout. J'ai peur que mes enfants soient déçus à cause de toute cette séparation trop longtemps. Et qu'ils risquent de, de devenir des enfants méchants. Avoir de la haine sur moi. Avoir de la haine sur moi en disant que voilà... Euh, « Tu nous as mis au monde euh, » et tout ça, les phrases euh, des jeunes, des ados, ça peut arriver, mais, mais ce serait plus dur déjà, si c'est dur déjà pour les, la famille qui sont unies, et ce serait plus dur pour nous qui sont séparés trop longtemps. Et en plus, euh, euh, ils peuvent devenir des enfants euh, méchants à force de vouloir euh, se révolter à cause de tout ça. On a toujours envie de compenser les enfants sur des trucs matériels parce qu'il leur manque l'amour, il leur manque déjà l'amour de leur mère, il leur manque déjà tout et on a, on a envie de, de compléter ou quoi euh, qu ce manque-là dans, dans la vie des enfants. Et ça, ça m'écoute très cher, plus que, que ce que je dépense partout. Et on n'arrive plus à gérer la vie comme il faut. Et ça fait partie des choses qui, qui, qui rend malade aussi. On est perdu à la gestion de du, la du, du vie de la famille, de la vie familiale. On est perdu dans la gestion de la vie du couple. On est perdu matériellement. Mais, mais la vie, c'est quoi Mais on vit pourquoi mais Il ben, n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Et ça fait qu'on ne on on, on se sent pas... On ne se sent pas du tout euh, euh, être humain. On ne se sent pas comme tout le monde. On se sent une vie vide.
3: Quand on part, euh, en principe, on est content. On est content de partir parce que à l'époque, si tu peux être maintenant aussi, la France c'était un rêve. Donc, euh, venir en France c'était un rêve pour beaucoup de jeunes, euh, et je faisais partie de ces jeunes-là qui rêvaient de venir en France euh, euh, un jour. Sur le coup, bon, euh, le, 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 le sentiment dominant, c'est celui de vraiment la, la joie de, de partir. Cependant, euh, le jour où je suis parti de, du Cameroun, euh, c'est dans l'avion que j'ai ressenti le premier choc, ce départ. Et quand je suis entré dans l'avion, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est mon père. Mon père. Et j'ai eu un regret tout de suite. C'est quand je suis allé lui dire au revoir, parce que comme j'étais à Yaoundé, mon père était à Baquat, à des dizaines, de, disons même des centaines de kilomètres de, de là. On a passé une semaine ensemble. Au cours de cette semaine, on a beaucoup parlé. Et euh, il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, le jour où je partais, on s'est serré la main. On s'est serré la main. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je, euh, ni lui, ni moi, nous n'avons pensé à nous mettre dans les bras l'un de l'autre pour vraiment sceller... Euh, ce départ peut-être parce que j'étais pressé de partir et lui il' estimait il ne voulait peut-être pas me faire euh, plus de mal hein, parce que euh, avant il m'avait déjà dit si ça ne tenait qu'à moi euh, tu ne serais pas parti mais comme il est dit que tu dois partir mais eh vas-y seulement euh, ne regarde pas derrière toi voilà ça ça c'est une expression mais qui a euh, un sens euh, très très important que j'ai compris après et, euh, il m'avait dit euh, également, c'est un proverbe, hein, c'est pas euh, lui qui l'a inventé. Un bakaka ça veut dire ni moi à la na bonne bon. Ça dit quand un petit serpent sort du sein de sa maman pour prendre le, le chemin tout seul, c'est qu'il est capable de supporter des coups de bâton. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que bon, bah, tu es responsable de toi, voilà. Tu es, désormais, de, 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 tu vas, des coups de bâton, tu les prendras, il faudra savoir te défendre ou il faudra savoir randonner, des choses comme ça. Dans l'avion, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas fait, notamment donc d'avoir serré, que mon père me serre contre lui, qu'il me, que me, il me, qu me traîne que je, de manière à ce que je sois. Et là, j'ai éprouvé le premier manque. Le, le premier marque. Le premier Mais j'étais déjà dans l'avion, je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas demander au, au pilote de faire demi-tour, euh, pas dans une voiture, pour que j'aille embrasser mon père. Et quand bon, je me suis dit, bon, ben, quand je reviendrai en vacances, ça, je le ferai. La première chose que je ferai j'embrasserai mon père, je lui dirai de me serrer dans ses bras. Quand je suis arrivé à Paris, euh, où j'avais déjà, déjà un frère, euh, lui, il, il s'est trompé d'aéroport, il est allé m'attendre au Bourget. Et moi je suis arrivé par Orly de telle sorte que euh, quand je suis arrivé j'étais déjà chez lui à sa, là où il habitait quand il est revenu donc euh, et euh, ça a été euh, une très grande joie de se retrouver bon j'étais j'avoue que à Paris j'étais beaucoup moins je me sentais beaucoup moins seul puisque j'avais mon frère était là après, quand il a été question que je parte de Paris pour une autre ville française, parce qu'il avait décidé que je ne commencerai pas mes études à Paris. Et la première fois que je me suis senti seul, c'est quand il m'a accompagné à Montparnasse pour prendre le train. Quand je suis entré dans le train, il m'a dit au revoir. On s'est serré la main, il m'a prodigué des conseils, comment il fallait, ce qu'il fallait, sur à quoi il fallait que je fasse attention, ce qu'il fallait que je fasse... Et notamment rester en contact avec lui Il n'y avait pas aujourd'hui de système téléphone Comme il y en a aujourd'hui, portable, etc Je l'aurais appelé, je pense, 3-4 fois par jour euh, Donc euh, c'est la première fois que je me suis senti vraiment seul hein, Seul, je dis là, désormais Bon, euh, je vais à Nantes, je vais peut-être retrouver un ami Mais je suis seul, je n'ai plus aucun membre de ma famille hein. Et arrivé à Nantes, effectivement, j'ai retrouvé un ami Et puis d'autres Africains mais euh, j'avoue que ce n'est pas sortant d'une euh, famille où les gens étaient, une, une grande famille, et les gens étaient relativement proches. Euh, bien qu'il y a autour de moi beaucoup d'Africains, dont certains sont devenus d'ailleurs progressivement mes amis de tous tout les tout pays, hein, sans distinction. À l'époque, quand on parlait d'Africains, c'était toute l'Afrique du Nord au Sud, avec une seule distinction, moins l'Afrique du Sud où régnait l'apartheid. C'était vraiment toute l'Afrique. Et heureusement, à, à l'époque, euh, les Africains avaient l'habitude d'organiser ne serait-ce qu'une fois par mois un déjeuner qui réunissait tous les Africains un soir et on prenait une, une salle soit en un, 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 un cité universitaire en général. Et euh, on faisait, les Africains faisaient à manger et tous ceux qui le voulaient ou qui avaient le, la possibilité, y compris les étudiants et ceux qu'à l'époque on appelait ceux qui n'étaient pas étudiants, ceux qui travaillaient, ceux qui étaient en ville, les gens, les travailleurs. Mais j'avoue quand même que même dans ce cadre, euh, il y a eu des moments où je me sentais seul. Je me sentais seul et je me sentais temps plus seul que euh, quand je suis arrivé. Comme je n'étais pas boursier, je n'ai pas eu une chambre directement en cité universitaire. En cité universitaire, tu as d'autres Africains qui sont là. Donc, euh, tu peux éventuellement, si tu as envie de voir un Africain, tu pars, tu fais une ou deux chambres. Tu, euh, ou tu vas dans la salle de télévision, ou tu vas dans la salle de jeu. J'avais une chambre en ville. Et c'était dans une famille qui m'a vraiment très, très bien accueilli. Parce qu'il euh, euh, y avait trois, trois enfants dans la famille, donc deux garçons. Le, tout celui qui était en droit faisait partie d'un groupe et il m'a amené dans ce groupe où il y avait plus d'une vingtaine de jeunes. Donc ça s'est très bien passé, je commençais à sortir avec eux. Et c'est important de le dire parce que ça m'a permis de fois d'oublier que j'étais seul, euh, même si je n'étais pas nécessairement avec euh, des Africains, puisque je le répète, j'étais en J'avais une chambre en ville et pas en cité universitaire. Donc, c'est surtout le soir, quand je rentrais le soir, que c'était très difficile. Euh, une autre anecdote, <rire> c'est que euh, quand je suis arrivé à Nantes, euh, mon frère, est, qui était à Paris, et par partait de Paris euh, pratiquement trois semaines après pour rentrer au Cameroun. Il avait fini donc ses études. Et euh, il était prévu qu'il euh, m'écrirait les, les, pratiquement toutes les semaines hein, ou tous les mois. Et il euh, y a eu un moment où... Je pense qu'il devait avoir beaucoup de... Même de... mon père aussi m'écrivait. Donc, euh, au moins une fois par mois, il a commencé à avoir, euh, j'allais dire, euh, euh, d'espacement de, dans l'échange les, dans les de nos, nos correspondances. Et j'ai dû envoyer <rire> deux lettres recommandées à mes frères. Euh, parce que j'avais l'impression qu'on commençait à m'oublier euh, à, à, ch à chacun de mes frères, frères -nés, pour leur demander bon, ben pourquoi ils ne m'écrivaient plus mais ils le faisaient avant pratiquement eu, au moins une fois tous les 15 jours j'avais une lettre euh, à l'époque le courrier marchait très bien donc euh, euh, ça donne l'état d'esprit dans lequel j'étais vraiment la solitude que je ressentais je savais que j si j'avais des nouvelles de mes frères j'aurais automatiquement des nouvelles de mon père comment il allait lui m'écrivait une fois je disais une fois par mois ou comme ça de temps en temps donc, quand je suis arrivé en cité choses, ont... la correspondance avec ma famille a commencé à devenir un peu plus, de plus en plus, euh, euh, j'allais dire, pas rare, mais euh, moins régulière. Et euh, en même temps, je pense que je me suis, je me suis intégré au groupe des, des, des Africains. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était pratiquement au moins une fois par mois, les Africains organisaient une bouffe. Et les Camerounais, c'est également d'organiser au moins une fois, le dimanche, on allait chez quelqu'un, pas nécessairement en cité universitaire, c'est quelqu'un, c'est des gens qui travaillaient en ville, nous invitaient, puis on n'allait pas nécessairement tous les Camerounais. et Ce n'est que, je dirais, vraiment au, au bout de... Il m'a fallu pratiquement donc, un an en ville et un an en cité universitaire pour que ce sentiment d'isolement me quitte progressivement. Mais... Euh, Ma famille m'a toujours manqué. Le premier Noël, j'étais donc euh, à, en ville, les Africains avaient organisé une fête, donc, donc le jour de Noël et le, le jour de l'an. Ça s'était très bien passé, donc euh, j'ai pensé à la famille, mais pas... À, on, on était, il y avait plein de monde, il avait, on ne pouvait pas rester seul, donc euh, voilà. Par contre, la deuxième année, j'étais tellement... J'ai pensé vraiment très, très... J'ai pensé à ma famille, Tellement à ma famille que j'ai pleuré le jour de Noël. J'ai pleuré, j'étais tout seul. J'ai pleuré, mais vraiment pleuré, pleuré. Je dis, là, je vais faire la fête. Je ne sais pas comment ça se passe chez bon, eux. Ben, Est-ce qu'il n'y a, a, a pas quelqu'un qui, qui est malade Est-ce que tout le monde fait la fête etc. Un événement qui a été euh, très important pour moi, c'est le, 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 deux ans après le décès de mon père, euh, que je n'ai appris que euh, pratiquement deux mois après le, le décès. C'était en arrivant en cité universitaire, on avait des boîtes aux lettres et de la porte j'ai vu que j'avais une lettre. J'ai eu le sentiment que cette lettre contenait quelque chose de pas bien. Je ne savais pas que mon père était décédé. J'ai pris la lettre, j'ai regardé, c'était l'écriture de mon frère. Je suis monté dans ma chambre, j'ai ouvert la lettre. Les deux premières phrases, j'ai jeté la lettre. J'ai compris, j'ai éclaté en sanglots, sanglot. J'ai compris que mon père était décédé. Mais la lettre ne commençait pas par « Ton père est décédé ». Mon frère avait écrit « Désormais, tu es grand et responsable de toi ». J'ai tout de suite compris que mon père euh, était décédé. Mes frères connaissaient mes périodes d'examen. À l'époque, c'était des contrôles continus, trimestriels. Donc, euh, ils connaissaient. Donc, mon père est décédé au mois d'avril. J'étais en plein examen. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit « Bon, on ne va pas... » l'en informer euh, on le lui euh, dira quand les examens seront finis quand j'ai été informé du décès ça a été vraiment un sentiment d'incrédulité hein? je croyais que mes frères me, c'était une blague qu'ils me faisaient et d'autre part je ressentais le manque un manque très profond et le sentiment que j'avais éprouvé le jour où je partais dans l'avion que mon père ne m'avait pas embrassé c'était devenu pratiquement une torture vraiment je me dis il ne m'avait pas embrassé je ne pourrais plus jamais l'embrasser et c'était devenu un manque terrible vraiment terrible je ne sais pas si c'est <rire> si c'est la conscience l'esprit ou quelque chose d'autre qui fait qu'on finit par réaliser ne serait-ce que mentalement celle de ce qui vous manque j'ai vécu un rêve la réalisation de ce qui me manquait c'est-à-dire que deux jours après que j'ai appris le décès de mon père dans mon sommeil j'ai fait un rêve J'ai vu mon père est venu mon père est venu vers moi on s'est dit bonjour et puis il m'a dit viens je suis venu, il a ouvert le, les bras il m'a serré contre lui vraiment il m'a serré contre lui je me suis réveillé en souriant. Et comme une espèce de. Je ne sais pas comment dire. Une espèce de. de, de tout, tout mon corps était très froid. Vraiment une, comme une, une sorte de frais. Jusqu'à que je dis froid. Non, ce n'est pas une, frais, une fraîcheur qui m'a parcouru de la tête, tout, tout le long du corps jusqu'aux pieds. Ça dit, ça dit j'ai eu l'impression que c'est ce sentiment de manque qui sortait de moi et je n'ai plus jamais éprouvé, mon père m'avait serré contre lui, c'était fait ce, ce manque là avait disparu
4: Lisa Airwood est caribéenne, de la Barbade, elle y vit et y travaille. Elle est réalisatrice et productrice. Casrebel l'a rencontrée dans le cadre de Black Portraiture et nous avons discuté de son court-métrage Anti, réalisé en 2013 et tourné à la Barbade.
5: Dans une communauté
1: rurale de la Barbade, Anti est une couturière d'âge moyen. Elle prend aussi en charge des enfants dont temporairement les parents ne peuvent s'occuper. Ainsi, elle élève Kera, 12 ans, dont la mère a émigré en Angleterre. Auntie et Kera sont toutes deux très proches. Après 7 ans de vie commune, Auntie est finalement confrontée à l'arrivée d'un tonneau qui contient entre autres le billet qui doit renvoyer Kera vers sa mère.
4: Le terme Auntie que nous avons choisi de traduire par Tati n'inclut pas nécessairement un lien familial. Parfois oui, parfois non. Il induit surtout un lien affectif et de prise en charge.
6: Il y a quelques années de ça, environ 10 ans, j'ai lu un roman de que ma professeure
4: d'université avait
6: écrit. C'était vraiment une histoire magnifique
4: d'une fille qui cherche à connaître sa mère, qu'elle
6: n'a jamais rencontrée et qui vit à l'étranger. Ce livre il est toujours resté dans le coin
4: de ma tête,
6: mais adapter le livre pour un film.
4: Ça, je n'ai jamais pu finaliser.
6: Parce que j'ai eu l'opportunité de faire un connexage pour le
4: Commonwealth
6: Foundation, le thème du projet était l'amour entre les générations. Et j'ai pensé que c'était le sujet parfait In that, pour l'explorer um, dans ce format de premier métrage. Mais je ne voulais
4: pas juste me focaliser just sur la but relation
6: mère-enfant. Je voulais m'attarder sur les, les personnes qui prennent soin de ces enfants que les parents ont laissés. Um, C'est assez commun pour un enfant les Caraïbes
4: d'être déplacé d'un foyer à l'autre pour chez une mère ou parfois chez quelqu'un d'extérieur à la famille qui n'a pas d'enfants, mais les adore.
6: And it can be et ça peut être temporaire, ça peut durer de longues années. Et you know, tu I sais, my aunt's moi j'ai bougé entre chez ma tante et ma mère, même si ma mère n'était
4: pas une migrante.
6: Et j'ai essayé d'imaginer comment c'est pour des personnes qui prennent soin de tous ces enfants ou qui n'en ont pas eux-mêmes. Comment ça peut être pour eux de bâtir quelque chose une famille autour de l'enfant de quelqu'un d'autre et de devoir perdre tout ça finalement.
1: C'est ce qui a inspiré les films. Nous pensons qu'il est important de repréciser que même si Lisa Erwood parle à plusieurs reprises des Caraïbes, les Caraïbes c'est un espace avec des multiples réalités administratives. On ne peut pas l'oublier, nous, puisqu'il existe par exemple des Antilles dites « françaises », ce qui implique des réalités migratoires différentes, notamment quand les questions de titre de séjour ne se posent pas.
0: Tu as lancé un projet qui s'appelle le Barhol Stories Project. Avant toute chose, à quoi font référence les tonneaux
6: La plupart des parents qui migrent et laissent leurs enfants so le font pour trouver for de meilleures opportunités économiques um, their pour leur vie. Yes, oui, mais aussi pour le bien um, des enfants. Ils veulent qu'ils aient plus de choix pour leur avenir. And quite often when somebody, when a parent migrates, the only way that they're able to really continue to show their love and affection for their child is through these shipping barrels
4: of goodies
6: that they send back with clothes, with things from school, with aussi you know, de la nourriture exotique, the foods, des choses pour la
4: maison, the house, um, ou les enfants vivent. Pour
6: les parents, c'est la the manière les parents c'est pour toi, je suis là-bas, je fais des sacrifices pour toi, c'est aussi une manière de montrer que tu aimes, comment s'avoir
4: une bonne situation, you know, et que bientôt, tu
6: pourras les rejoindre. You know, communication. Une forme de, communication, the form thing, une forme de jouer son mot de en envoyant um, ses so Donc le tonneau est devenu carrément them, Quand tu les reçois, tu ne les, les jeter. Them. So they On become les trash cans, On they les On utilise en tant que poubelle. On les utilise en Les gens les coupent en deux. Dans le sens de la longueur pour des pour
4: Pour les
6: vêtements et um, pour, for you know curtains and sheets and stuff le like video, that so it's always a reminder in the home of the présence d'un the family de
4: la famille qui se trouve à
6: the la raison product, pour the 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 the
4: project the the the
6: the the children in that Parfois, range les enfants dans cette région sont appelés Barrel children, children, de so children whose primary, qui fait référence aux enfants
4: dont um, le
6: proviennent de ces communes the les parents aux Caraïbes. Dans chaque
4: communauté où il y a beaucoup migration, has
6: this kind on voit ce type d'arrangement. Um, Je lisais récemment un article l'autre jour sur les noms et elles envoient des boîtes, et ces boîtes ont un nom
0: Et qu'en est-il du projet en lui-même
4: Tu collectes des histoires
0: auprès de ces tâtis Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
6: Um... Lorsque le it film est sorti, first premiered in il est diffusé partout, d'abord you know, en Nouvelle-Zélande, Londres, in Canada, le Canada, in many places. And dans beaucoup pays. et j'arrêtais pas de recevoir um, des emails de personnes, ou alors elles venaient
4: me parler à la fin de la projection, c'est ma vie, c'est
6: histoire »,
4: ou eu l'idée de ce point particulier.
6: Celui de la um, on film. En film. And I kept those stories pretty much to Et disons que j'ai
4: plutôt gardé you ces know, histoires pour moi, moi you know, voilà l'en privé, un peu sur ce qu'on disait and stuff like sur Facebook, sur les
6: choses. Et
4: j'en suis arrivé à un I point où j'ai pensé que je voulais que ces gens discutent de plateforme
6: plus so formel afin de partager leurs histoires.
4: Beaucoup de ces histoires sont assez traumatisantes. Souvent, tu sais,
6: ce sont des personnes en qui reviennent sur leur
4: enfance, y a qui manquent vraiment le seul parent qu'ils ont vraiment connu, Et ce ne sont pas leurs parents biologiques,
6: leur mais la personne qui s'est occupée de pendant leur enfance. Et beaucoup d'entre eux ne se sont jamais réattachés effectivement à leurs parents
4: de manière satisfaisante parce qu'ils ont rejoints de le
6: montrer. Ils,
4: ils avaient des sentiments très, très contradictoires, ils étaient reconnaissants. For the pour that les their sacrifices faits par leurs parents, mais en, en même temps, ils avaient le sentiment
6: qu'ils auraient préféré avoir leurs parents à leur côté to to country, plutôt que l'opportunité
4: d'aller vivre you know,
6: dans things. un autre pays um, ou d'avoir The care, care givers, the Souvent, la relation entre au la personne en charge,
4: les tatis et la biologique était très
6: tendue. Um, Parce qu'une fois l'enfant renvoyé aux côtés de sa mère, la mère s'attendait, c'était de transférer son affection, affection. et bien entendu, you know, ce n'est so pas quelque chose que easily. les enfants font facilement. Tu aimes la personne qui est là à l'influcteur, la personne qui prépare quand tu déjeuner, qui t'amène à l'école. Tu n'es pas forcément
4: spontanément la personne qui est là,
6: qui t'envoie des cadeaux, qui
4: l'autre bout
6: du téléphone j'ai
4: pensé que ça pouvait aider en que ces personnes aient un espace, un forum,
6: pour discuter their de leur
4: expérience'
6: just Pas juste les tatis, ceux child, qui ont été enfants et qui ont grandi you know, et qui ont ou pas rejoint leurs
4: parents rejoin leur leur parent par la
6: suite pour que les parents puissent parler de ces choses Parce que c'est une décision Tu n'es pas un
4: mauvais parent parce que tu laisses ton enfant. enfant. Ils le font souvent devant
6: bonnes raisons, Mais ils ne disposent pas de des, 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 des outils pour comprendre comment
4: maintenir des liens émotionnels lorsqu'ils sont
6: partis. Souvent, ces parents n'expliquent pas
4: pourquoi ils partent combien de temps la séparation va
6: durer. Donc les enfants ont beaucoup
4: de
6: rancœur. Mais les parents
4: essaient vraiment de leur épargner de la souffrance émotionnelle en ne leur disant pas où
6: ils vont. Et ces tantes qui sont pour moi, je, je pense que les parents les perçoivent souvent comme des personnes jetables. Et elles sont cruciales. Sans elles, la migration ne pourrait pas fonctionner. En tant que parent, il ne serait pas possible de partir sans ton enfant
4: si tu ne connaissais pas quelqu'un qui puisse
6: s'occuper de ton enfant aussi bien que tu
4: le ferais, ou mieux. Tu ne pourrais pas du tout avoir l'esprit tranquille.
6: Donc, Donc le fait d'avoir ces, ces femmes qui sont prêtes à s'impliquer occuper ce parental, élever ces enfants comme les leurs, eh bien, c'est important. Et pourtant,
4: lorsque la plupart des parents viennent au stade où ils veulent être de nouveau réunis avec leur enfant, il n'y a pas de transition.
6: Tu sais, ils appellent juste la
4: personne qui s'occupe de l'enfant et, et ils disent « Ok, okay, okay
6: c'est maintenant. » Ils envoient juste le billet, l'enfant rassemble ses
4: affaires et il vous l'envoie les
6: rejoindre. Toutes ces personnes qui ne s'étaient pas attachées à ces personnes. Et comme si ton enfant ne s'était pas attaché, je voulais
4: donner l'opportunité à cette répartie, à cette relation triangulaire,
6: disons,
4: l'opportunité d'exprimer leurs
6: sentiments, leurs traumas, leurs joies. Parce qu'il y a aussi des issues heureuses lorsque l'enfant se retrouve
4: avec deux parents véritablement
6: aimants. Et je voulais que les gens qui ne comprennent pas ce phénomène, parce que c'est plutôt commun, en fait. Et
4: pourtant, beaucoup it, de gens ne really sont pas conscients. ne pensent pas vraiment.
6: Um, et je voulais que people, ces gens, et aussi ceux qui
4: mettent en place ces politiques,
6: les services de protection de l'enfance, les services d'immigration, eh bien, je veux que insight, ces personnes soient pas pas par l'intermédiaire de données, et
4: des statistiques froides, mais à travers la véritable histoire affective des personnes concernées, parce que les gens s'y plus facilement c'est la première personne qui nous parle. Regarde.
0: Est-ce que tu peux voir
4: l'Angleterre?
0: Est-ce que tu peux voir ta maman?
6: You know, and I, and I huge to, um, Et les gens sont très touchés tu sais and um, sure d'être la
4: dépositaire get their de l'opportunité
6: their to um, Et de m'assurer qu'ils aient l'opportunité de you know to parler des choses qui une solution, happen, right? une solution collectivement America, en, Africa, en tant que société.
4: Parce you know, que um, la migration va toujours continuer et tu vois, les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Afrique, la migration vers des pays développés économiquement
6: you know, the va continuer pour, is a very pour with a very Les Caraïbes you know, sont une région fragile,
4: avec une économie fragile, qu'il s'agit d'un cyclone dévastant tout sur son passage,
6: ou le fait que les politiques
4: économiques de l'Angleterre
6: To our et des états
4: unis sont
6: we like, défavorables à to notre propre développement. On dépend
4: beaucoup du tourisme, mais c'est très instable.
6: Il peut disparaître à n'importe quel
4: moment, sans avertissement. So and les touristes so fragile, peuvent décider d'aller trop part à n'importe quel moment. Parce que nous sommes si fragiles, il y a très peu de chances que les gens arrêtent de migrer. Les gens vont toujours migrer, et beaucoup d'entre eux seront des parents. Et donc ce projet était vraiment de penser comment ça peut se faire de manière satisfaisante. Comment intervenir avec un minimum de trauma, au niveau familial, au niveau de la communauté
6: et à l'échelle nationale Comment peut-on s'en
4: assurer Quels sont les outils, les stratégies pour s'assurer que lorsque les gens migrer, ils doivent laisser leurs enfants derrière, comment s'assurer que les personnes concernées subissent le moins de dommages possible et ça, va, et être ça va être un processus
6: long, et
4: long parce que les gens, même si les gens sont profondément désireux de parler de ce qu'ils ont vécu,
6: ils sont plutôt
4: réticents à le partager en
6: plus Beaucoup, beaucoup d'histoires m'ont été racontées,
4: mais on m'a demandé de ne pas les reporter, bien que je leur ai proposé de le faire un menace. Et je pense que les gens sont se sentent soulagés de, de pouvoir au moins en parler à quelqu'un. D'autres, mais les Caribéens ne sont pas forcément forts pour partager leur vie privée publiquement sur un site mais j'ai toujours le sentiment que, que de donner cette opportunité donner aux personnes faire,
6: faire, vraiment est vraiment importante. Et ça va prendre énormément de temps. De temps.
4: Il se peut qu'il s'agisse d'un travail de toute une vie pour moi,
6: mais, mais je suis
4: impatiente de te voir de,
6: ce qui va faire en ressortir.
0: Cases Rebelle remercie très affectueusement Marie et Richard. On vous envoie force et amour. Nous remercions également chaleureusement Lisa Herwood. Dans cette émission numéro 61, vous avez écouté Aziz Abrahim avec le morceau Houloud. Ensuite, c'était Nawa Dumbia avec Dibi. Et en ce moment, c'est Beethoven Vaobas avec Mounsayo.
7: A bientôt sur Case
5: Rebelle.
7: C'est pas qu'il qui